Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele. Mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Wallendi. Ich rede auch über Videospiele. Äh, außerdem redet über Videospiele der Marc Braun. Hallo. Und genauso über Videospiele spricht hoffentlich auch der Ludwig Beutel. Guten Abend. Darüber hinaus ist anwesend Bianca Volz. Hallo. Also ich rede manchmal über Videospiele. Und was, wie ist es bei euch so? Wie ist es denn beim Benny Schmidt? Ich rede eigentlich nie über Videospiele, außer ich werde von euch dazu gezwungen. Oh. Genauso wie Benny Sliskovic. Was? Videospiele? Wer spielt denn sowas? Ja. Peinlich. Ja, voll peinlich. Ja, Marvin, spielst du, äh, redest du über Videospiele? Ich rede nicht darüber, wie ich Videospiele spiele. Wer macht sowas denn? Ähm, ja, wir, wir sitzen tatsächlich hier heute das erste Mal dieses Jahr versammelt. Ähm, dieses Jahr ist 2023 für die Leute, die es Aha. noch nicht äh, gemerkt haben. Und, ähm, <lacht> Moment mal, was? Und wir sind, äh, Marc, was ist die Sternenzeit? Ähm, keine Ahnung, da gab es doch keine Sternenzeit. Okay, ähm, das Sternzeichen ist äh, dein Bock, glaube ich. Auf jeden ja. Fall, ähm, wir sitzen hier auf jeden Fall wie immer eigentlich Freitagabends bei Gamekeeper, 18 Uhr und ein paar Minuten mittlerweile. Ähm, und reden tatsächlich heute darüber, was wir ja schon letztes Jahr angekündigt hatten, nämlich, dass wir uns äh, zu Weihnachten, wie wir das im Jahr davor auch schon gemacht haben, gegenseitig kleine Wichtelgeschenke gemacht haben in Form von Steam-Spielen, die äh, den Wert von 10 Euro nicht überschreiten dürfen. Ähm, und da wollen wir heute abends so ein klein wenig drüber reden, was wir gespielt haben, was wir bekommen haben, vormerklich mal, und ähm, was wir davon so halten und äh, freuen uns dann natürlich, oder ich freue mich zumindest drauf, herauszufinden, wer wem was geschenkt hat. Ähm, und in der Hinsicht will ich auch gar nicht groß um den heißen Brei reden, sondern fang diesmal einfach mit der Bianca an und frag die Bianca, Bianca, was hast du denn äh, gespielt und hat es dir gefallen und wen denkst du, hast du oder machst du damit glücklich, wenn es dir gefallen hat? <lacht> Euch alle natürlich. Euch alle äh, nicht glücklich. Äh. Ähm, ich habe, also erstens mal natürlich eine schöne Gelegenheit, auch mal wieder einen Blick in die Indie-Branche zu werfen. Das wollte ich sowieso in nächster Zeit öfter tun. Äh, gespielt habe ich Potion Craft, den Alchemie-Simulator. Es geht äh, in diesem Spiel darum, dass man ein Alchemist ist, der frisch in ein Dorf zieht, sich halt in irgendeiner so Hütte sein Zeugs ausbreitet. Und dann gewinnt man nach und nach Kunden für sich. Und ähm, das Gameplay ist sehr interessant. Also man erntet jeden Tag seine Zutaten. Und während man braut, kann man sich quasi mit diesen Zutaten über eine Karte bewegen. Und je nachdem, wo man an dieser Karte landet, entsteht ein anderer Trank. Oder der Trank misslingt, wenn man in der falschen Reihenfolge zum Beispiel braut und dann in so ein totes Gebiet reinkommt. Heißt, es ist dadurch sehr realistisch, dass man Zutaten auch ersetzen kann. Also wenn ich zum Beispiel irgendwelche feurigen Zutaten habe, die mich, ich glaube, nach links bringen. Ich glaube, nach links. Ähm, dann kann ich auch eine andere Zutat nehmen, die mich auf einem anderen Weg nach links bringt und kann also, selbst wenn mir die Feuerglocken ausgegangen sind, noch meinen Trank fertig brauen, damit der Kunde nicht unzufrieden gehen muss. Also ist auf die Art sehr, sehr clever gemacht. Ich mag die Mechanik gern. Und ähm, ja, es ist, äh, ich würde sagen, es ist schon ein bisschen grindy. Also ich würde es jetzt nicht fünf Stunden am Stück spielen, da würde ich kirre werden. Ich merke auch, wie irgendwann meine Konzentration nachlässt. Weil teilweise bei manchen Tränken ist es schon sehr, sehr tricky, an diesen Todeszonen vorbeizukommen. Also bei denen dann der Trank misslingt. Und manchmal ist es auch echt so, dass man jetzt gerade, weil ich meine, das ist ein Spiel, das, der Reiz von dem Spiel macht, glaube ich, aus, dass man es ohne Guide spielt. Dann hast du alle möglichen geilen Tränke entdeckt. So, ja, Unsichtbarkeitstrank und keine Ahnung. Und dann kommt jemand, will irgendeinen Trank, den du noch nie gesehen hast. Und du hast kaum noch Zutaten und denkst dir, 
ja, sorry, Bro, aber ich kann jetzt nicht rausfinden, wie der Trank geht. Geh nach Hause. Ähm, ja, aber es wird nicht so hart bestraft. Du verlierst halt ein bisschen Erfahrung, aber äh, du kannst auch entscheiden, äh, wem du Tränke machst, also was für eine Reputation du hast, wenn du oft irgendwelchen Dieben hilfst oder so oder gute Leute wegschickst, dann bekommst du eine eher böse Reputation und kriegst halt mehr Leute, die zum Beispiel irgendwelche Gifte von dir wollen. Oder andersrum, wenn du halt ehrenhaften Leuten hilfst und die mit den bösen Absichten wegschickst, dann kommen nettere Leute zu dir, die vielleicht Heiltränke wollen und keine Ahnung. Und es ist sogar ein kleines Easter Egg drin. Also zumindest hat mich ein äh, weißhaariger Jäger besucht, äh, der, der meinte, er hätte all seine Tränke aufgebraucht, weil seine Jagd etwas wild geworden ist. Und wenn man ihn fragt, was er jagt, sagt er, ja, irgendwie Monster und zählt halt verschiedene Monster auf. Und tja, äh, Animal Crossing. Ja, <lacht> also das schon. ist doch diese eine Person mit G und Ollum oder so, oder? Ja, ja, genau. Der, der ist es. Ich dachte, so Gut, Ollum? ich dachte, das wäre der Metrosexual Fruitcake Gary. <lacht> der ist es, genau. Ja, also jedenfalls sehr, sehr niedlich gemacht und ja, ich kann jedem, der so ein bisschen, äh, ja, einfach abends noch so ein bisschen daddeln möchte oder so, so ein kleines bisschen den Kopf anstrengen möchte, aber nicht zu sehr, dem kann ich Potion Craft, äh, den Alchemie-Simulator, sehr empfehlen. Und ich weiß es natürlich nicht, von wem er kommt, da habe ich es als erste Person auch am schwierigsten, aber ich tippe einfach mal entweder auf Marvin oder Jan-Henrik. Oh, das ist falsch. Das ist tatsächlich von mir. Ah, ja. vielen Dank ja. dafür. Oh. Sehr gerne. Ich habe den äh, vor einem Dreivierteljahr oder sowas schon mal irgendwo eine, eine Preview dazu gesehen und fand das sehr interessant. Und äh, das Ding ist dann irgendwie im Dezember rausgekommen. Und dann dachte ich so, ey, das ist doch eine ganz coole Idee. Äh, dann kriegt es hoffentlich eine Person, die was damit anfangen kann. Und ich höre mal, wie das Spiel so ist. Mhm. Und äh, <lacht> ganz cool. Ich glaube, es wird ein bisschen in die Richtung von Moonlader gehen, wenn man so einen Laden hat und Sachen für Leute machen muss. Also. Es hat einen sehr äh, interessanten Grafikstil auch. Also es ist so 2D irgendwie. Ähm, das ist sehr so viel auch gezeichnet. Das ist so, so ja. nee, nicht Pixel-Art, sondern okay. äh, diese typische Indie-Game-Art-Style gemischt mit so äh, vintage Retro-Karten, also diese, diese Wasser auf braunem Papier, auf braunem Pergament, viel hm, von okay. dem Stil. Aber dann, dann klingt es fast so ein bisschen wie äh, hier Kultus Simulator. Also das war ja auch so ein Spiel, wo man ähm, mit Karten irgendwie einen Kult leiten muss und so Zeugs. Meine Anekdote zu Kultus Simulator ist, dass ich es angefangen habe zu spielen, nicht verstanden habe und dann liegen lassen habe. Das, oh. ähm, hm. Ich meine, das, 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 das Potion Graph könnte man fast schon witzig machen, dass man manchmal so Einblendungen sieht von deinen Helden, die im Dungeon sind, in, in, in Dingen, sie nehmen, jetzt, sie nehmen jetzt so einen Heiltrank ein, haha, und auf einmal äh, kriegen sie irgendwie Tentakel oder so einen Scheiß, und dann magst du, ups, ich habe was falsch gemacht. Das ist, was ich schade dran finde, du kannst dir nicht unbedingt falsche Tränke unterjubeln, die werden sauer, wenn du denen was Falsches gibst, so, aber die keine Ahnung. Gleich, okay, ja, ja ich, auch ich, so ich will meinen Gegner besiegen, und dann gibst du ihm Explosionstrank, und der so, das ist nicht, was ich will. <lacht> du hast so Helden, die haben einen, ähm, einen Exklusivvertrag mit dir und du bist der Einzige, von dem sie ihre Tränke bekommen und dann ist deine, dein Ruf ist dann abhängig von deren Erfolg Das ist ja eine interessante Mechanik aber das gibt es noch nicht, aber sie erweitern das Spiel glaube ich gelegentlich, also du hast auch irgendwelche Langzeitziele, um irgendwelche großen alchemistischen 
Gegenstände zu erschaffen, für die du erstmal eine alte Maschine reparieren musst und keine Ahnung. Also mhm. es gibt schon Langzeitziele. Ich weiß nur nicht, wie lange mich dieses Spiel fesselt wird. Also ich mag das Gameplay und die Idee unglaublich gern. Aber ich muss mal gucken, ob ich dabei bleibe, ob mich das Spiel halten kann. Ich mag die Idee, dass, also. dass es so, ähm, wie sagt man, dass, es, dass, dass quasi die, die Kunden so gesponsert sind von diesem spezifischen Potion-Laden. Ja. Und dann das ist so, dieser Bosskampf wird ihnen präsentiert von Bianca's Potion. Genau, genau so klingt aber. Wenn es die Werbung dafür gibt, weißt du, sie sich so einen Abenteurer und dann schon den Dinger nehmen und dann die Kamera halten. Das klingt aber so ein bisschen wie der E-Sports-Modus bei PC-Building Simulator, wo du irgendwie für E-Sport-Teams die Rechner bauen musst und gesponsert wirst von bestimmten Firmen und keine Ahnung was. Einfach alles mit Aufklebern zukleisten. Darf ich mir die nächste Person aussuchen? Nein, der Benny. Der Benny ah, ist weil dran, er sich weil, weil ah, der ist dir, Dann haben wir nämlich eine nahtlose Kette, bis wir wieder bei der Person sind, der du das Spiel geschenkt hast. Das ist natürlich sehr schlau von dir, Marvin. Okay. Vorausgesetzt, dann, äh, die kommt als letztes. <lacht> Sonst muss ich zwischendrin weitergeben. Das stimmt. Ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, ob die Kette jetzt schon wieder aufhört. Nee. <lacht> das wäre <lacht> wär nee, lustig, ähm, wenn ihr euch gegenseitig habt. Das wäre sehr witzig. Ich vermute es allerdings nicht. Äh, erstmal, welches Spiel habe ich bekommen? Ich habe das Metroidvania Souls-like Blas Blasphemous, Blasphemous bekommen. Ähm, hm. Ja, ich weiß nicht, wem es was sagt. Anscheinend ist es ein sehr großes Spiel und ein sehr bekanntes Spiel in diesem Genre. Äh, ich habe tatsächlich, boah, von wem habe ich... Ich habe irgendeine Review zwei Tage später oder so, nachdem ich das Spiel bekommen habe, angeguckt zu einem anderen Spiel. Und äh, tatsächlich wurde da nämlich auch Blasphemous äh, erwähnt als sehr großer Genrevertreter, obwohl ich davor eigentlich noch nicht wirklich davon gehört habe. Aber gut, äh, erstmal, worum geht's? Ähm, gute Frage, weiß ich auch nee, immer noch nicht so richtig, obwohl ich es durchgespielt habe. Äh, es ist schließlich ein Souls-like. So, durch? Es nimmt, ja, es ist wow. durch und durch. Es nimmt, es nimmt diesen Namen oder dieses Genre sehr ernst. Es ist sehr mystisch. Es ist sehr wenig erklärend, ohne dass man alle möglichen Items und äh, andere Sachen liest. Also es gibt zum Beispiel auch irgendwie so Leichen, die Geister haben und mit denen kann man reden und sowas. Ähm, und Aber irgendwie auch dann wurde ich noch nicht so richtig schlau draus. Also irgendwie ist die Welt in Ungnade gefallen und alle spür spüren nur noch Leid und irgendwie den Leid von allen oder so. Und äh, man selber will sich, glaube ich, von diesem Leid befreien und muss dafür irgendwen kaputt kloppen. Ich habe es nur nicht so ganz verstanden, ich, obwohl ich durch bin, aber ich habe es einfach nicht so ganz verstanden. Ich bin einfach dann rumgelaufen, habe alles weggekloppt, was mir in den Weg kam und irgendwann war ich halt durch und anscheinend war ich aber, habe ich das falsche Ende gewählt. Es gibt nämlich verschiedene Enden. Und ich wollte gerade fragen, ob du ähm, sicher bist, ob du durch bist. Also ich, ich, bin, ich bin durch, äh, ich glaube aber, also es gibt wohl drei Enden und ich habe das Ende B freigeschaltet und das ist der Pfad des Unwürdigen. Mhm. Ähm, deshalb, ich war nicht würdig, mein Kopf oh. wurde zu den tausenden anderen geworfen, die da rumliegen, man ist nämlich nur so ein, also man, es sieht sehr, sehr gut aus, es hat wirklich schöne Pixelart, deshalb versteht jetzt nicht falsch, wenn ich sage, man ist so ein Metallkopf, so, man ist wirklich ein, aber es gibt halt von diesen Metallköpfen, sieht man ganz am Anfang, liegen halt irgendwie tausende auf so einem Haufen rum und man läuft da halt irgendwie dann oder erwacht dann da als einer von diesen vielen Köpfen irgendwie und wird dann aber einfach wieder zurückgeworfen, weil ich hab's halt irgendwie, ich war unwürdig, ich weiß nicht warum. Ähm, gut, äh, mehr zum Gameplay, also es ist, wie gesagt, ein Souls-like, es hat sehr viele ähm, Gameplay-Design-Elemente, äh, auch Game-Design-Elemente von einem Souls-like, also es gibt zum Beispiel Schreine, an denen kann man äh, sozusagen beten und äh, dann werden die Flaschen wieder aufgefüllt, die Gegner respawnen ähm, und 
da wird man auch wiederbelebt, wenn man stirbt. Dann ist das Kampfsystem ziemlich Souls-likeig, also man kann blocken, man kann parryen, man kann dodgen und äh, was man tatsächlich nicht hat, ist eine Stamina-Bar, ähm, aber äh, gut, da dafür gibt es eben andere Dinge, die Souls-like eben sind, also dieses, dieses generelle Gefühl mit dem Ausweichen oder Kontern oder ja, eigentlich auch sehr viel parryen, das macht das Spiel wirklich gut, dass es beim Kampfsystem, finde ich, ähm, eine gute Wucht reinbringt, also ich finde, die Kämpfe sind so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite bringen sie eine gute Wucht rein, auf der anderen Seite gibt es so ein, zwei Game-Design-Entscheidungen, die ich einfach nicht verstehen kann, die irgendwie, finde ich, das Gameplay wieder unnötig langsam und stressig machen. Ähm, zum Beispiel kriegt man Schaden, wenn man Gegner schon nur berührt. Also die Gegner müssen nicht angreifen oder so, sondern einfach nur, wenn man jeglichen Gegner berührt, kriegt man Schaden. Ist zwar nicht viel, sorgt aber dafür, dass man ähm, nicht okay. durch Gegner durchrollen kann. Mhm. Und das ist irgendwie eine komische Entscheidung dahingehend, dass es ja nur 2D ist. Das heißt, wenn ich, äh, was oft vorkommt, weil es auch viele Jump'n'Run-Elemente hat, äh, nicht Jump'n'Run, sondern, ja, doch schon Jump'n'Run, aber halt einfach nur, eigentlich eher nur Jump, weniger Run. Aber halt, ne, auch Kletterpassagen, Sprungpassagen. Und da kann es dann halt vorkommen, dass man an engen Abgründen steht und dann irgendwo irgendein Gegner da ist, den man nur von hinten angreifen kann oder so. Oder dem Angriff halt aus, ausweichen will, weil wenn man ihn parryt, wird man nur nach hinten gestoßen und, oder halt also man, es gibt auch Angriffe, die kann man nicht parryen, sondern dann wird man halt, kriegt man zwar keinen Schaden, wird aber nach hinten gestoßen. Dann würde man aber in Abgrund fallen und da es in dem Spiel Insta-Death ist, wenn man runterfällt, wäre man tot. Das heißt, man muss eigentlich probieren auszuweichen. Geht aber nicht, weil man kann nicht durch den Gegner durchrollen, weil dann kriegt man Schaden. Es gibt Gegner, durch die kann man durchrollen, da kriegt man keinen Schaden. Das wird einem aber nicht irgendwie suggeriert, sondern das muss man irgendwie einfach wissen, indem man es ausprobiert. Was man aber halt am Anfang nicht weiß, also probiert man es nicht zu tun, also stirbt man, also fällt man runter, also ist man wieder drei Gebiete weit oder halt drei, das ist auch so eingeteilt wie in so einem klassischen Metroidvania in so einzelne Gebiete, das heißt, wenn man links rausläuft, ist man wie bei so einem Mega ähm, man oder so, ist man halt im, im nächsten Gebiet so. Ähm, und dann ist man halt wieder drei Gebiete weiter hinten, muss am besten wieder irgendeinen schwierigen Parcours durchspringen, weil irgendwo Stacheln sind, bei denen man wieder instant stirbt, wenn man reinfällt und wieder zurück ist und so. Das ist irgendwie, dadurch kann es sehr frustrierend werden, wenn in solchen Passagen Kämpfe sind, weil sonst an für sich gibt es Bosse, die fühlen sich einfach richtig gut an und da kommt auch teilweise ein richtig geiler Flow rein, äh, weil man wirklich Parry zurückgreift, dann springt man hoch, weil ich damit aus, so das hat schon teilweise, es kommt natürlich nicht an Sekiro ran, aber es hat teilweise schon Elemente davon, wo man einfach einen coolen coolen Flair hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben wieder so Stellen, wo man irgendwie rumklettert und 20 mal stirbt, weil irgendein Gegner einmal dumm trifft und man runterfällt und instant tot ist. Und äh, dann ist auch, manchmal reagiert die Steuerung nicht so richtig, weil viele Sachen doppelt belegt sind. Also es gibt zum Beispiel Wände, an denen kann man sich mit dem Schwert so reinhaken. Und wenn man, äh, und das macht man, indem man springt und dann angreifen drückt. Es gibt aber in den Passagen, in denen man das machen muss, auch Gegner. Das heißt, manchmal will man eigentlich springen und den Gegner schlagen, hängt sich aber stattdessen in die Wand und kriegt Schaden. Viel Schaden natürlich, wir sind immer noch bei einem Souls-like. Manchmal aber ist es auch andersrum. Man springt, will sich festhalten, schlägt stattdessen aber und hält sich nicht fest und fällt runter und ist instant tot. Und das mhm. ist halt irgendwie, kann zu einem sehr frustrierenden Spielerlebnis führen. Ich hatte auch die ersten zwei Stunden oder so nicht wirklich viel Spaß. Also ich habe so nach anderthalb Stunden rum mal aufgehört und hätte wahrscheinlich nicht weitergespielt, wenn wir nicht gesagt hätten, wir wollen die Spiele schon mindestens zwei Stunden angespielt haben. Ähm, weil irgendwie ich auch am Anfang ein bisschen, es ist halt sehr offen und es gibt kein klassisches Leveln, sondern es gibt so Schreine, insgesamt sieben Stück im Spiel und mit jedem Schrein kriegt man ein bisschen mehr Schaden. Also um genau zu sein, ein 
quasi als würde man einen Schlag mehr machen. Also wenn ich vorher für einen Gegner vier Schläge gebraucht habe, brauche ich danach nur noch drei. Und das fällt einem aber am Anfang eben noch nicht so auf, weil man findet am Anfang nur einen Schrein, bevor man erst so einen gewissen Punkt erreicht hat. Und dadurch, dass ich dann halt in die falsche, also gibt es halt eben drei Anfangsgebiete und eins ist halt super frustrierend. Und in das bin ich halt, weil ich es nicht wusste, zuerst gegangen. Und ich habe, es war, also ich habe wirklich nicht viel Spaß dabei. Und das war irgendwie mit der, war irgendwie sehr schade, weil mit der Zeit bin ich dann reingekommen, habe das Kampfsystem kennengelernt, ähm, habe irgendwie besser mit den ganzen Mechaniken umgehen können. Dann hat es auch Spaß gemacht. Ich habe es ja dann noch letzten Endes durchgespielt, weil es dann mich doch gehuckt hat und ich weiterspielen wollte und die Welt geil war und irgendwie, ja, das Setting geil war, es gab wieder, immer wieder Kämpfe, die mich irgendwie, die richtig rewarding waren und sich richtig gut angefühlt haben, aber leider gab es eben auch oft genug Stellen, die ja, einfach unendlich frustrierend waren und leider muss man dadurch auch sagen, dadurch, dass es eben diese Insta-Tode gibt und auch meines Erachtens nach viel zu wenige ähm, Punkte zum Schnellreisen, dass ich gar nicht das Bedürfnis hatte, die Welt zu erkunden, sondern einfach nur mhm. quasi durch wollte. Weil, obwohl es theoretisch sehr belohnt ist, die Welt zu erkunden, weil es sehr viele Dinge gibt, die man finden kann, die einem wirklich weiterhelfen können, wie neue Fähigkeiten, wie Schreine, äh, die, äh, an denen man beten kann und mehr Angriff bekommt oder irgendwie mehr Mana oder mehr Leben, so das gibt's alles. Aber irgendwie hat mich das nicht mehr gejuckt, weil ich so oft unnötig gestorben bin und ich so langsam war und es einfach nur so träge war, dass ich einfach irgendwann gesagt habe, okay, ich spiele es jetzt einfach vollends durch. Habe ich dann auch ganz gut hinbekommen. Der Endboss war leider ein bisschen äh, langweilig. So, da, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Da war der, der Fight davor irgendwie sehr viel cooler. Aber ich finde, das ist trotzdem kein schlechtes Spiel für Metroidvania-Fans, die auf Souls-like stehen und äh, ja, davon gibt es ja nicht so viele. Hollow Knight habe ich zwar nicht gespielt, habe ich aber immer wieder als Vergleich gehört und das vielleicht schon gespielt haben. Auf jeden Fall Blasphemous spielen. Wer allerdings einfach einen 2D Souls-like will, würde ich vielleicht lieber zu, ähm, wie heißt das, das, das ist aber ein Roguelite, oh, Dead Cells, genau, zu Dead Cells raten. Ja, ähm, wenn ich jetzt ja, schätzen müsste, von wem es ist, würde ich sagen, es war von Mark, weil er schon 40 Spielstunden da drin hat und es zu ihm passen würde. <lacht> Ja, das ist tatsächlich von mir her. <lacht> präzise Analyse. Ja, präzise Analyse. Ja, ich muss auch sagen, ich, ähm, ich finde, es ist gut, dass du es auch sagst, weil manche meinen, wer es zweit ist, ist es Metroidvania, aber da du ja keine Areale mit irgendwelchen äh, Gadgets freischaltest, ist es eindeutig ein Souls-Like und ich finde auch, ja. es ist das beste Souls-Like, das ich bisher gespielt habe und ich habe sie ja eigentlich fast alle gespielt. Äh, es nimmt äh, so viel unnötigen, gerade wie das Aufleveln auch so, den ganzen Gruß, es nimmt so viel unnötigen Ballast raus, äh, dass du halt irgendwie, äh, okay, ich mache jetzt auf Level 40 mit der Stärke oder sowas. Ja, nee, es kommt eigentlich alles nur auf das drauf an, ähm, was du an neuen Fähigkeiten freischaltest oder was du von, ähm, du hast verschiedene, es geht ja, ist ja sehr religiös, wie der Name schon sagt, ähm, was du vor Reliquien bei dir hast, kommst du so ein bisschen drauf an. Und ja, die Welt ist auch, ähm, man muss auch sagen, der Welt äh, ist so gemacht, es ist, äh, es wirkt irgendwie wie Fegefeuer so ein bisschen, weil jede, jedes Haus äh, in dieser Welt ist eine Kirche, auf irgendeine Weise. Und alle Leute quälen sich dadurch, weil es ist, äh, die Entwickler sind aus Seville und äh, es ist so ein bisschen auf Seville ist richtig schlimm. So ja. grässlich ist Seville, die haben aus ihrer Heimat ein Spiel gemacht. Genau. Nee, die haben, das, ist so, das ist so auf diese heilige Woche und es ist sehr auf den Katholizismus und sehr auf das Leiden. Dann gibt es zum Beispiel mhm. auch so ein, so ein Nonkloster, wo die halt alle so eine verbrannte, also alle, auch die Leute, die am meisten leiden in dieser Welt, das sind quasi die heiligsten von allen, die ist verbrannt worden oder die hat sich selber verbrannt. 
Und was man auch macht, wo man bei Soulslikes normalerweise ja immer äh, Zeug aufsammelt irgendwo, und man hat es, äh, muss man da zum Beispiel auch verschiedene mal drei Sachen, aufs, um irgendwo reinzukommen, bestimmte Leute irgendwas geben, also zum Beispiel auf solche, auf solche Gebetssachen drei Sachen hinlegen, damit man irgendwas bekommt. Also es ist auch überall eine Story dahinter. Und ja, äh, äh, leicht ist es nicht, da hast du recht, aber mich hat es bisher von denen eigentlich echt am meisten gefesselt. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist eigentlich perfekt für die Runde, da wir ja ein paar Soulslike-Leute auch noch dabei haben, ein paar Metroidvania-Leute wie der Ludi und so, deshalb wird es eigentlich die meisten Leute eigentlich ganz gut äh, passen. Also, dass es der Benny bekommen hat, ist natürlich ein Glückstreffer, weil er auch ein Souls-like-Veteran ist. Eine Frage habe ich da jetzt noch, ist die Musik in Blasphemous gut? Oh ja, die ist sehr, die ist sehr gut. gut. Die Dann ist sehr hören gut. wir jetzt ein wenig Musik aus Blasphemous. Viel Spaß damit und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem vor Ort, on location, am Mikrofon ist Jan-Henrik Valendi. Hinter dem Mikrofon ist meine Location. Marc Braun ist auch da. Jo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, außerdem und auch äh, zuletzt gehört haben wir hier den Benny Schmidt. Hallöchen, als nächstes hören wir hier den Marc Braun. Nochmal? Ich Benny, er hat dich. Mach sowas denn. Ja, wer macht denn sowas? Okay, so hallo, hier ja. bin ich nochmal. Hier ist der andere Benny ist auch noch da, der Benny Sliskowitz. Ja, hallöle. Und natürlich als letzter im Bunde unser Marvin Klaus. Haben wir jetzt alle? Ja. Gut. Ich glaube schon. Bist äh, du nur einmal da, Marvin, oder bist du auch zweimal da? Ich bin einmal da, das reicht. Ganz wichtig vor allem ist es, ähm, dass es unser Marvin Klaus ist. Ja, ihr müsst euch einen eigenen holen. Das wird schwierig. Ja. Ich bin zu, den anderen, zu den anderen kommt immer der Santa Klaus. Zu uns kommt der Marvin Klaus an Weihnachten. Mhm, aber das ist eine andere oh. Sendung. Die kommt erst nächste Woche dran, wo ich den Gamekeeper-Leuten Spiele geschenkt habe. Ähm, anderes Thema. Oh, ja, hätte ähm, das auch noch spielen müssen. <lacht> Nein. Du warst ja tatsächlich Quatsch. Santa Klaus. Äh, nee, aber äh, Ähnliches Thema, wir sitzen hier tatsächlich heute Abend versammelt, weil wir uns gegenseitig zu Weihnachten Spiele geschenkt haben in einem Wichtelspiel. Ähm, und da wir mittlerweile zwei, ein Wichtel eigentlich nur bisher aufgedeckt haben, äh, oder zwei eigentlich, stimmt, Marc hatte sich ja schon zu erkennen gegeben, ähm, wollen wir auch gleich weitermachen und den Marc fragen. Marc, ähm, was hast du denn gespielt? Ähm, weil jetzt haben wir schon von Benny und Bianca gehört, was sie gespielt haben. Die schienen ja beide so ein bisschen Spaß gehabt zu haben mit ihrem Spiel. Von dir hat man eher das andere gehört. Ähm, mich interessiert, warum? Was, was hast du dann gespielt? Also ich habe das Spiel bekommen, und da fängt schon am Namen an, äh, das heißt entweder Tschüschel, Kuchel, <lacht> vom Spiel halt. Vom Spiel halt ist es ist am wahrscheinlichsten einfach okay. So in der Art irgendwie. Und es ist ein Stellt euch vor, wenn die Raving Rabbits und die Minions eine Hate-Sex-Orgie haben und dann, oh kommt, ein kind, und dann wow. kommt ein Kind raus und das ist Tschuschel. Oh mein Gott, ich habe ein größeres Kompliment, hättest du im Spiel kaum machen können. Könntest du kurz sagen, ist wie, man das, wie man das schreibt? C-H-U-C-H-E-L. Okay, Huchel. Kuchel, genau. Kommt aus der Schweiz Kuchel. wahrscheinlich bei so viel CH. Es ist sehr viel CH drin, genau. Es ist sehr viel. Und, auch, und, auch, und auch von den Höhenmetern äh, dünne Luft braucht man, um das irgendwie ertragen zu können. Und okay. es, ist, ähm, es ist crazy, ja. Und ich meine, ich, 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 ich mag crazy Sachen. Ich mag Terry Gilliam, ich mag Satoshi Kon und so Zeug. Und, aber es ist die Art von, ja, äh, sehr viel Raving Rabbits. Ah, 
und irgendeine so Figur, du bist so ein, so ein komischer äh, kleiner Fellball und der hat eine Maus bei sich, es ist eine Maus, glaube ich, und er will eine Kirsche haben. Okay. Und die Kirsche ja, ja, ja. Die, meine Kirsche haben. Aus irgendeinem Grund, genau, wir die Kirsche haben. Und die wird immer wieder weggenommen und er muss durch eine Welt. Es ist schön gezeigt, also es ist ein schöner Stil. Äh, fast wie so Cutout-Stil, als wenn jemand wirklich so diesen Püsche nimmt, ein Foto macht und dann irgendwie drumherum animiert. Ähm, und es ist äh, wie eine, eine Mischung aus einer Minispielsammlung und äh, so ein bisschen Adventure-Element. Ja. Also du klickst alles mit der Maus an. Und du hast immer meistens so einen Bildschirm vor dir, wo du irgendwas mit dem Zeug interagieren musst, was drauf ist, um wieder an die Kirsche ranzukommen, die er dann wieder verliert. Und dann kommen manchmal Minispiele wie so ein Pac-Man-Verschnitt oder ein ähm, Flappy Birds-Verschnitt oder ein äh, Tetris und äh, Space Invaders und so Zeug. Und ja, meistens muss man halt, manchmal muss man halt mit dieser komischen Regel von dieser Welt klarkommen, also an, 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 an Bäumen rütteln, dass eine Frucht runterkommt und die Frucht isst man oder gibt man der Maus und äh, dann passiert irgendwas mit dich, du wirst zu groß, plüschig oder wirst zu einem Vogeldings und dann musst du weitermachen. Also die Rätsel bestehen eigentlich eher dadurch, die, die Irren dieser Welt rauszufinden. Es hat was für sich. Definitiv, aber es macht halt auch Kopfschmerzen. Weil wie sind ja auch wieder Zwischensequenzen, wo sonst was passiert. Es kann so ziemlich alles passieren. Es kommt ein Alien runter, man steckt mit der Nadel rein und man muss mit Zeug feuern. Also einmal gibt es ja auch so, gibt's auch so einen Angry Birds Verschnitt, wo man die Maus katapultieren muss. Aber dann gehen die Regeln ein bisschen anders, weil man muss das Ding nicht umkicken, sondern es verändert sich da immer von der Form her. Es ist schwer zu beschreiben, weil es ist irre. Es ist einfach nur irre, mit sehr vielen äh, komischen Figuren, die rankommen und äh, singen. Es gibt sehr viel Gesinge <lacht> und komisches Gesinge und die Sprache ist ganz lustig gemacht. Weil, aber wie gesagt, sehr viel Kopfschmerzen. Ich bin froh über die Erfahrung, weil das weiß ich, aha, sowas gibt es also, aber man kann es nicht lang spielen. Also so halbe Stunde Sessions habe ich, äh, hab ich jetzt ein paar Mal gemacht. Danach hatte ich so Kopfschmerzen, mhm. weil... Die Zwischensequenzen sind absolut, ja, ich habe den Minions und Raven Rabbits Vergleich schon gemacht. Auf sowas müsst ihr euch einstellen. Übrigens äh, kein Schweizer Studio, sondern ein tschechisches. Ja, mhm. die Namen, die haben osteuropäisch gewirkt, genau, ja. Genau. Und dass, und dass keiner von euch gespielt hat, habe ich keine Ahnung, wer das geschenkt hat. Also Ich glaube, ich glaub, die Person hat auch keine Ahnung, was er oder sie da geschenkt hat. Deshalb... Äh, Bitte ich um Auflösung. Echt, willst du nicht raten? Nee, ich will echt nicht raten. Oh. Das wär, Dann rate das wär, ich. Das wäre eine Unterstellung. Also, das ja, ist kein Fall. Ich weiß, ich weiß, der Ludi ist es nicht. Das so viel weiß ich schon mal. Ich glaube, es war Jan Henrik. Das kann auch sein. Und er hat in einem Podcast von dem Spiel also, gehört. Bleibt bei Benny. Es klingt nach so einem Benny-Spiel. Ja, also Benka, mein was nächst, denkst du? Mein nächster, mein nächster, <lacht> sag mal so, mein. mein ja, Benny, Benny. Slisko, würde ich sagen. Ich auch, <lacht> da hätte ich es wieder von Benny Slisko bekommen diesmal, aber ich hätte äh, die Person, die ich noch am ehesten geschätzt habe, wäre entweder jemand, der trollt, und das hätte ich gedacht, äh, ich, wenn ich mir vorstelle, jemand kauft das Spiel, schaut sich das bei Steam an, wo da schon dieses, dieses, äh, dieses crazy Zeug vorkommt, und dann vor dem Bildschirm fängt, hm, das muss ich jetzt, kann ich jetzt hier bei zwei Stunden spielen lassen? <lacht> da habe ich mir Benny Schmidt gedacht. Okay, gutes Argument. Ja, gell. Hm. Und? Jan, bist du es? Ich bin's nicht. Benny, bist du es? 
Welcher Benny? Ja, ich, ich habe ja nicht Benny, Bianca geschenkt. Also, ich habe ja Biancas geschenkt. Dann muss es Benny Slusko sein. Nein, das ist nicht von mir. Nein, das war Marvin. Das ist von mir. Oh mein Gott. Ja. Marvin? Da hat Marvin also vor dem Bildschirm gemacht. Was, was, denk, was denkst du denn, wie ich mich gerade bepisst habe vor Lachen, als du das beschrieben hast? <lacht> ja, ähm, tatsächlich ist das ein Spiel, das ich ähm, in einem Bundle bekommen hatte. Und ich hatte eigentlich sogar selber vor, äh, das zu spielen. Hab gesehen gehabt, oh, das ist genau 10 Euro wert. Und dann dachte ich mir, das schenke ich einfach irgendeiner Person, die hier im Wichteln mitmacht, weil ich es lustig wolltest, fand. Du um, wolltest trollen. Also das ich wollte, klar, ich wollte nicht trollen, sondern tatsächlich <lacht> dachte ich mir, ich habe mir das Video dazu angeschaut gehabt zu dem Spiel um, und dachte tatsächlich, dass es ziemlich interessant aussieht von dem, was du an kleinen Minigames und so machen kannst. Vor allem, da es ja von den Machern von Machinarium ist und das schon eigentlich ein ziemlich cooles Spiel war, ähm, dachte ich, vielleicht ist es ähnlich. Aber äh, was du jetzt beschrieben hast, klingt tatsächlich wie Reizüberflutung. In der Hinsicht äh, tut mir das natürlich furchtbar leid, dass du dir das antun musstest. Nein, um. es, es, es ist bestimmt, es, es hat bestimmt sein Publikum, sage ich jetzt mal so. Weil es ist, es, es, ich glaube, mit, mit, mit ein bisschen Mariana im Haus und so, kann das ziemlich geil sein. Weißt du, ich meine, diese Leute, ja, es gibt sie. Man muss ja, sie genau. genau. Aber es ist halt, es ist halt wirklich äh, eine spezielle Art von verrückt. Wie gesagt, das mit den Minions, äh, wenn man die wenn man Minions-Film anguckt und wird da unterhalten, wird man auch von unterhalten. <lacht> wir nennen es jetzt einfach mal so. <lacht> ja. So lecker, wobei... so lecker für Better World, ja. Naja, für, für wen wäre das was? So. Ich, ich habe jede Menge Spiele von Amanita Design gespielt. Ich glaube, alle. Ich so gut wie alle. Und ich fand die alle großartig. Also ich, ich bin jetzt sagen, sehr an dem Spiel sag, interessiert. Sagen wir es mal so. Ähm, ursprünglich hatte ja auch Ludwig äh, den Key von mir, bis ja. wir eine Tauschaktion machen mussten und äh, du dann den Key bekommen hast, Marc, in der Hinsicht. Das stimmt, ähm, ja. ja. ich hätte dann das Spiel quasi äh, Du hättest dann ein anderes Spiel. Ich schon gespielt habe. Ja, 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 genau. Okay, okay, okay. Ja, ja, in ja, in ja, der ja. Hinsicht äh, wäre es sogar bei jemandem gelandet, der da Bock drauf gehabt hätte. Aber, das hat sogar ähm, gepasst, ja. Ich meine, ja. meine Spiele landen ja auch immer beim Benny. Das passt <lacht> ja auch immer ganz gut. <lacht> naja, aber vielleicht kann der Ludwig dann ja trotzdem irgendwie auf das Spiel mal reinschauen und vielleicht noch mal drüber reden, wenn er Bock drüber hat. Wie gesagt, ich, ich wette, es hat sein Publikum mhm. und äh, ich bin auch froh, dass ich es äh, mal erleben konnte, aber es, es hält halt nie lang an, weil es bereit tatsächlich Kopfschmerzen. Also, ja. <lacht> die Tatsache, dass du von Erleben sprichst, sagt dir schon mal eigentlich <lacht> Dann ist ja. jetzt die große Frage, Marvin, was hast du denn bekommen? Äh, ich habe tatsächlich ein, ähm, warte, ich muss das jetzt äh, nochmal rausholen, äh, wie es sich selbst nennt. Ähm, es nennt sich A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG. Um, und das, das okay. Spiel heißt Encased. Um, es ist, uh, ich würde sagen, es ist von der Art her ähnlich wie um, eine Mischung aus Diablo und Divinity. So, so von der Steuerung und dem, wie man, man spielt einen Charakter. Uh, in der Zukunft ist das Ganze, beziehungsweise gar nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit, in der alternativen Realität, in der eine mysteriöse Kuppel auf der Erde erschienen ist die dafür gesorgt hat, dass der Kalte Krieg unterbrochen wurde, alle ihre Differenzen beiseite gelegt haben und angefangen haben, diese Kuppel zu untersuchen. Ähm, und ähm, man spielt quasi einen Charakter, den man sich selber erstellen darf oder man kann auch einen fertigen raussuchen. Und das Ganze ist äh, sehr, sehr komplex aufgebaut. Es gibt verschiedene Klassen, die man spielen kann. Es gibt 
unzählige Attribute, die man auswählen kann, äh, Skillsysteme und so weiter, verschiedene Waffenklassen. Ähm, und das Ganze basiert so ein bisschen darauf, dass es verschiedene Arten von Berufen gibt, die in diese Kuppel geschickt werden, um eben dort äh, Sachen zu erkunden unter dem Aspekt, hey, wir wollen rausfinden, was da drin ist, weil Leute, die reingehen, können nicht mehr rausgehen. Ähm, jeder, der versucht, die Kuppel zu verlassen, stirbt. Aber wir können anorganisches Zeugs rausmachen und so ein bisschen die Grundprämisse ist, dass sie rausfinden wollen, warum diese Kuppel da ist und wie man sie wegbekommen kann. Kuppel? Wie Stalker. Also wie Simpsons. Was? Ja, so, so ein bisschen. Und es ist tatsächlich Stalker meets Simpsons, ja. Mhm. Okay. Es ist tatsächlich in der Form aufgemacht, dass du ähm, deinen Charakter am Anfang erstellen kannst. Da kannst du auswählen zwischen verschiedenen Klassen. Es gibt äh, verschiedene Farben für diese Klassen. Also die heißen äh, in der Form irgendwie äh, Silver Wing, Blue Wing, Orange Wing und so weiter. Und das sind, du kannst dir dann aussuchen, ob du Administrator sein willst, ob du Soldat sein willst, Wissenschaftler, Ingenieur ähm, und ich glaube ähm, Ex-Häftlinge, also quasi Strafarbeiter. Ähm, und je nachdem, welche Klasse du willst, hast du auch verschiedene Fähigkeiten. Also zum Beispiel Wissenschaftler können dann irgendwelche Sachen analysieren und äh, auch so ein bisschen ähm, ja, Relikte erforschen, die in dieser Kuppel existieren und ähm, haben da ihre mhm. Boni-Sachen. Ähm, Soldaten sind natürlich mit Waffen gut. Ähm, Ingenieure können technisches Zeugs besser machen, können auch so Sachen wie Geschütztürme reparieren oder zum Laufen bringen, Dinge hacken. Administratoren haben halt überall Zugriff und äh, haben mehr Infos über die Sachen, die in der Kuppel sind und äh, diese Strafarbeiter oder Ex-Häftlinge äh, sind so ein bisschen die Rogue-Klasse, also du kannst mit denen Taschendiebstahl machen und äh, Türen knacken und äh, Safes öffnen und so Zeugs und besser schleichen als mit den anderen Klassen und ähm, ich habe mich für einen Wissenschaftler entschieden ähm, und meine Kombi der äh, Fähigkeiten so ausgewählt, dass ich Tech-Waffen benutzen kann, dass ich äh, Psy-Kräfte habe, die äh, durch die Relikte ausgelöst werden und äh, dass ich äh, meinen Fokus auf ähm, eben Wissenschaft tatsächlich auch gesetzt habe, dass ich Relikte besser untersuchen kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich mir damit, äh, ohne dass ich groß was über das Spiel wusste, so ein bisschen eine Imba-Klasse zusammengebaut habe wieder, ähm, weil ich von vornherein irgendwie das Gefühl hatte, relativ gut durchzukommen und ähm, nicht wirklich viele Gefahren zu haben. Natürlich hat mein Charakter schnell mal Schaden genommen, aber irgendwie kommt man dann doch durch. Also das Ganze ist auf so kleinere Hub-World-Maps aufgeteilt, in denen man spielt, ähm, ist unterbrochen von, ähm, ja, von äh, so Sequenzen, wo man im Fahrzeug rumfährt und eben ähm, relativ am Anfang kriegt man dann schon eine Sonderaufgabe, weil äh, nur in die Kuppel gehen ist natürlich nicht, was du als Hauptcharakter machen musst. Nein, du wirst rekrutiert für eine geheime Mission, um äh, eine Anomalie mhm. zu untersuchen. Ähm, und dann wirst du, wirst du so ein bisschen auf eine Mission geschickt und da natürlich strandest du dann und musst dich um die Sachen kümmern, die dort passieren und äh, musst gegen Gegner kämpfen. Und äh, was den Kampf angeht, das dürfte den äh, Benny Sliskovic interessieren, ähm, ist das Ganze so ein bisschen aufgebaut wie die XCOM-Reihe. Also du hast tatsächlich auch das, dass du Wahrscheinlichkeiten hast, Gegner zu treffen. Du hast äh, so ein Permadeath-System mit deinen Begleitern auch. Ähm, du kannst verschiedene Begleiter äh, hinzufügen bei dir oder kannst auch alleine gehen immer. Kriegst auch Boni, die dann dementsprechend sind, ob du im Team bist oder nicht, je nachdem, was du wählst. Ähm, und musst auch deinen Charakter dann dementsprechend eben skillen, wie du ihn haben möchtest. Kriegst dann passive und aktive Angriffssachen und äh, ja, es ist auch so ein bisschen dann eben aufgebaut, dass du, ähm, wenn du im Kampf bist, immer bestimmte Felder ziehen kannst. Du hast immer Aktionspunkte zur Verfügung und jeder Angriff zieht unterschiedlich viele Aktionspunkte. 
und jeder Bewegung zieht Aktionspunkte und dann musst du darauf achten, ob du in der Schussreichweite von Gegnern bist, welche Statuseffekte die Gegner auf sich haben, ähm, ob du Gegner hast, die irgendwie AOE-Angriffe machen, wenn du sie kaputt machst, weil es dann innerhalb dieser Kuppel auch sowas gibt wie äh, radioaktiv verseuchte Kakerlaken und ähm, irgendwelche Ratten, die Schwarmangriffe auf dich machen, wenn du sie äh, eben in deinen Agrobereich bringst und äh, ich als Wissenschaftler in dem Spiel konnte dann mit meiner Energiewaffe so Sachen machen wie ähm, einen Hitzeschuss abgeben, der dann quasi die, einen Dot-Schaden auf die Ratte macht und sie brennt dann quasi und nimmt jede Runde Schaden und äh, der Kampf ist dann eben wie bei Divinity auch eben rundenbasiert aufgebaut, dass jeder Spieler immer gestaffelt nach der ähm, Initiative eben ähm, ja, angreifen Sie darf. Also ist es auch Top-Down und Maussteuerung, ähm, nehme ich an. Genau, es ist mit Maussteuerung und es ist so ähm, semi-isometrische Steuerung. Okay. Also es ist so, du kannst die Kamera zwar bewegen und drehen, aber es ist quasi so ein bisschen wie Diablo aufgemacht von der, äh, von dem, wie du auf okay. den Charakter blickst, also relativ weit entfernt vom Charakter. Du siehst sehr viel von der Umgebung. Ähm, 3D oder Pixelgrafik oder wie ist es? Ich würde sagen, das ist schon relativ äh, schön gezeichnete, ja, 3D-Grafik schon, aber halt eben aus der Entfernung. Also du hast nicht das Gefühl, dass es wirklich hochauflösende Texturen oder so sind, sondern es ist halt so diese klassische entfernt wahrgenommene Sache. Also ist nicht Pixelgrafik, aber es ist eigentlich okay. schön, also die Assets sehen schon schön aus. Aber es ist auch wieder dieser klassische Trope und das war das Erste, was ich dachte so, oh ja, klassisches Game. Ähm, du wirst in diese Station reingeworfen, kommst dort an, äh, da ist so ein Ankunftsbereich und das Erste, was du machen kannst, ist Mülleimer durchsuchen. Ich mache den ersten Mülleimer auf und es liegen einfach 13 äh, Währungen von diesem Spiel da drin und ich denke mir so, jupp, <lacht> perfekt. Ja, und der erste Gegner der Ratte natürlich. Na, natürlich. Der erste Gegner, den ich gekillt habe, war eine Ratte. Und du hast natürlich auch das, dass du in diesem Spiel unglaublich viel Bullshit machen kannst, weil du kannst jeden ansprechen. Das Dialogsystem ist so, dass die Charaktere teilweise reden. Also sie reden auf, sind auf Englisch vertont. Kannst das auf Deutsch auch äh, im Text darstellen lassen. Allerdings ist der deutsche Text teilweise sehr, sehr Google-Übersetzer-mäßig. Ähm, das Ganze ist ja ein äh, russisches Spiel, soweit ich das mitgekriegt habe. In der Hinsicht äh, auch nicht weiter irgendwie verwunderlich, dass der englische Text und auch englischer Ton deutlich zuverlässiger ist. Und die Charaktere sind dann halt teilweise vertont, teilweise sind Nebencharaktere einfach nur mit Text. Aber äh, du hast immer verschiedene Gesprächsoptionen, kannst auch äh, verschiedene an Charaktere rangehen und kannst dich natürlich auch direkt unbeliebt machen, so wie ich, indem du in dem Zimmer von deinem Ausbilder direkt mal den Safe knackst, während er dir zuschaut. <lacht> ähm, also aber, die Leute äh, den Topf, auf den, Topf auf, den, äh, auf den Kopf tun und dann den ganzen Laden ausräumen, das geht natürlich auch. Genau. So wie in Skyrim. Ja, aber ähm, dann würde ich nämlich sagen, jetzt bevor wir nochmal Musik spielen, ähm, schauen wir mal, wem ich vermute, wer mein Spiel mir gegeben hat. Ich denke, es ja, könnte der Benny sein oder die Bianca. Ich glaube auch Benny. Das hört sich nach Benny Ich glaube, es ist der Benny Sluskovic. Ja. ja, nö. Hm. Nö, das ist nicht bei mir. Dann, dann, dann ist es die Bianca. Ich wollte es Ludwig einbringen, weil es ja auch Ähnlichkeit mit den alten Fallout-Spielen hat. Aber nein, ihr habt mich in Town Decatis <lacht> unterbrochen. Uh. Uh. Genau. Ich habe dem Marvin in Case mhm. geschenkt und dann hören wir mal nach der Pause, was äh, der Ludwig gespielt hat, würde ich sagen. Jo. Weil und ich von wem vor allem? Lang <lacht> <lacht> das ist jetzt äh, super schwer herauszufinden. Also dann, viel Spaß mit der Musik.
Ihr hört Huratz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem haben wir hier den Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ein Benny kommt natürlich selten allein. Deswegen hier der Benny Schmidt. Hallöchen. Und diesmal sogar noch nicht genannt ist der Marc Braun. Bist du das sicher? Ja. Okay. Bei uns ist auch noch der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem, äh, Jan-Henrik Valendi war, glaube ich, nicht dran. Guten Abend. Ich war noch nicht dran. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war's. Nur noch Marvin Klaus ist zu nennen. Ja, ich bin äh, auch da und wir sind heute Abend tatsächlich alle auch versammelt, um ein wenig darüber zu reden, was wir in der Weihnachtspause so gemacht haben. Genauer gesagt, welche Spiele wir gespielt haben, die wir uns gegenseitig in einer Wichtelaktion geschenkt haben. Und da haben wir jetzt schon von vier Leuten hören können, was sie so bekommen haben und da äh, sich unsere Kette der Wichtelgeschenke-Menschen geschlossen hat, darf die Bianca jetzt einfach raussuchen, äh, wer denn als nächstes über sein Spiel reden darf. Ja, ich hatte mich ja kurzfristig schon für den Ludwig entschieden, weil ich nämlich gehört habe, dass er nicht so glücklich war. Und das finde ich dann natürlich interessant. <lacht> oh Gott. Ich habe ein Spiel gespielt, das, ähm, das gut ist. Also äh, die, die Steam-Bewertungen sind, sind positiv und so. Ähm, ja, meine nicht so. <lacht> Forgive Me Father ist ein Boomer-Shooter, also ein Shooter im Stile von einem, einem Doom oder vielleicht noch einem Duke Nukem. Ein Shooter im Stile von Menschen, die äh, während der Boomer-Generation geboren wurden. <lacht> Hat dementsprechend ein sehr korridoriges Gameplay, in dem man irgendwelche Monster totknallt. Das Ganze hat so ein Lovecraft-Horror-Thema und dann noch so ein paar RPG-Elemente. Es gibt zum Beispiel ein Leveling-System. Und es gibt Bosse, was eigentlich ganz cool ist. Insgesamt war für mich aber das Beste am Spiel eigentlich so das Design. Das fand ich so in der Theorie eigentlich ganz cool. Das Spiel hat so einen coolen Comic-Stil. Das ist irgendwie so sehr flach, aber gleichzeitig gibt es viele Partikel und Lichteffekte. Das ist alles ganz interessant. Ein wichtiger Teil vom Spiel ist auch die Story. Die ist ganz interessant erzählt durch Hinweise im Level. Mir macht es nur keinen Spaß. Ich mag keine Boomer-Shooter. Ich mag so Horror-Lovecraft-Themen nicht. Mich macht das irgendwie. Mich machen die zwei zentralen Dinge an diesem Spiel nicht an. Das ist einfach nicht meins. Es musste ja so kommen, dass man irgendwann mal nicht ins Schwarze trifft mit dem, mit dem zufälligen zufällig zugeordneten Spiel. Ähm, ja. Der Arztteil ja. sieht aber schon echt geil aus, muss ich sagen. Ja, ich ich habe es tatsächlich auch schon gespielt und muss auch sagen, es ist, hat mich jetzt nicht lange motiviert, aber es sieht einfach schön aus und die Welt ist toll gestaltet. Die Waffen sind ganz gut, aber ähm, außer und das bricht es eigentlich nicht Namen. raus. Ja. Also ja? vergilt mir Vater, was für ein guter Name für ein Videospiel. Das ist ein super Name. Man hat auch zwei verschiedene Charaktere, die man spielen kann, je nachdem, ob man offensiv oder defensiv spielen will. Das oh. ist irgendwie interessantes Ding ist. Ich habe gelesen, es gibt auch New Game Plus, aber ich habe das Spiel nur 45 Minuten gespielt. So Zu mehr konnte ich mich nicht bringen. Uh, du hast dich nicht an die zwei stunden geschichte gehalten. Nein, uh, habe ich nicht. Raus, wir canceln ihn jetzt. Sag noch schnell, wer du, wer du denkst, wer es war und dann bist du weg. Äh, Jan-Henrik. Das Spiel war es von mir. Das war, das war von mir. Das eine Mal, wo Benny nicht geraten wird. Ja, ja ich, ich wollte Benny raten, aber dann dachte ich mir, nee, 
dann, dann wird er nur nochmal geraten und nochmal. Das wurde sogar in die Game of the Year 2022. Ich habe es 116 Minuten, auf 116 Minuten wenigstens noch geschafft. Also, mhm. ja. also tatsächlich muss ich sagen, ich habe mir einfach das äh, so ein bisschen halt die Liste durchgeguckt von Spielen, die mich selber interessieren würden und wo ich mir dachte, so, okay, das könnte auch anderen Leuten gefallen. Bin dann eben nach Steam-Bewertung gegangen, auch nach Grafikstil mhm. und sonst so und dachte eigentlich, dass es insgesamt einen guten Eindruck gemacht hat, also vom Trailer, du hast ja gesehen, so die Grafik sieht nice aus und insgesamt von den Bewertungen habe ich jetzt nicht einschätzen können, dass das jetzt euch nicht gefallen würde, weil ich hatte mir auch so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht könnte dir Lovecraft gefallen, dass Mark äh, Boomer Shooter gefällt, ist sowieso klar, ähm, dass irgendwie Benny so ein bisschen auf diese Skurrile, besonders mit dem einen Penner, den man ständig antrifft, irgendwie stehen könnte, ich glaube, das hätte er auch gefeiert, bei Marvin ist sowieso diese Randomness dabei, die er sowieso liebt, der Penner. Der okay. Penner. Ich wette einfach, du hättest es geliebt. Und das hat ja auf jeden Fall Potenzial. Ja, das genau. Das ist, meint ja, es ist auch, ja kein ey, schlechtes das Spiel. Also, also. Das könnte, aber okay. Ist halt nicht. Ja. Äh, so, dann soll ich mal weiter sagen, was ich gezockt habe. Yes. Ja. Ja, ja. Also ich habe das Spiel Spiritfarer gespielt. Das, oh, das ist, ich ähm, ja, das finde ich ansonsten, also von, von der Grafik, äh, von Grafikstyle selber würde ich mir sagen, gefällt es mir. Auch wenn ich am Anfang, als ich mir das angeschaut war, nicht gleich überzeugt war. Aber nach, wenn man so ein Stück weiter und weiter spielt, dann fällt man irgendwie so ein bisschen rein in dieses ganze Color-Art-Schema, was so ein bisschen alles handgezeichnet aussieht mhm. und einfach so sehr... Sehr, sehr, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie man das so, so stimmig, würde ich das behaupten. So, es sieht alles sehr verspielt aus. Und was ich auch irgendwie erstmal seltsam fand, ist natürlich so, du kommst ins Spiel rein, bist dann irgendwie auf dem, äh, auf dem roten Fluss Sticks unterwegs und dann, tja, ähm, ja, stellt sich heraus, du bist tot. Äh, okay. Ups, ich bin gestorben. Ja gut, äh, was ist jetzt meine Aufgabe? Was machen wir jetzt? Ach so, ich soll jetzt einfach mal sämtliche Leichen rüberbringen zur nächsten, zu, zu ihrem nächsten Afterlife, was auch immer. Ich soll sie durch die Pforten begeben, weil äh, Faron, der eigentliche Dude, der das macht, einfach so sagt plötzlich, äh, kein Bock mehr. Nee, das musst du jetzt machen. Ciao. Schau, schau selber zu, wie du klarkommst. <lacht> Tja, und dann bist du eben so auf dem Boot unterwegs. Und äh, musst natürlich erstmal dein Schiff rekrutieren und dann hast du dann so dieses eine große Schiff, was du dann einfach über die über den See steuern kannst und insgesamt ist das einfach, ich weiß gar nicht mal, dieses Spiel will einfach irgendwie sehr, sehr vieles und gleichzeitig irgendwie auch nicht was Explizites sein, weil du hast Erkundungselemente, du hast Jump'n'Run-Elemente, du hast building Elemente, du hast Management-Elemente, du hast äh, Gibt's auch Pokémons mit irgendwelchen Gatling-Guns drin und Raketen? Das natürlich nicht. Nein, schade eigentlich. Drauf. Aber du natürlich hast auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel. Du hast sehr, sehr viele Sachen. Einfach auch so ein bisschen diesen, diesen Grind-Faktor, weil du äh, Steine sammeln, Bäume fällen, irgendwelche Truhen, so, so Lost Cargo aufsammeln sollst und dann musst du so Stück für Stück dir einen dicken Hort ansammeln. Also insgesamt würde ich auch sagen, ist das so ein bisschen äh, Messi-Simulator 2.0. <lacht> und ja, du baust dir auch so gefühlt in ein Schiff aus lauter Müll zusammen. Und dann irgendwie ist es dann doch so was Cooles und Stimmiges. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde es einfach sehr viel. Und ich wusste eigentlich nicht so recht, was ich jetzt eigentlich 
machen soll, weil du hast auch nicht so ein vorgegebenes Ziel, sondern einfach mach mal, erkunde mal, finde mal selber heraus, was du als nächstes tun möchtest. Und das ist so ein bisschen so ein vorgegebenen Pfad, aber eigentlich kannst du auch darauf scheißen und einfach dann dein eigenes Ding durchziehen. Deswegen würde ich sagen, so es war jetzt, es wäre jetzt nicht ein Spiel, was ich mir selber ausgesucht hätte, aber ich habe es eigentlich in den zwei Stunden, die ich es geschafft habe zu zocken. Ich hatte nämlich äh, auch noch Umzug am Stissel und äh, durfte deswegen erstmal überhaupt meinen Rechner wieder zusammenbauen etc. Ich hatte nicht so viel Möglichkeit zu spielen, aber die zwei Stunden, die ich gezockt habe, habe ich eigentlich ganz gut genossen. Tja, und äh, nach Ausschlussverfahren, weil äh, Jan Hendrix sich ja nicht selber ein Spiel geschenkt haben kann, oder natürlich hätte der, aber das hätte dann zu Twist geführt, sage ich, es ist von Jan. Das ist korrekt. Äh, ja, ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich hatte eigentlich vor, es äh, jetzt noch zu zocken und dann mit dir drüber sprechen zu können, aber das habe ich nicht geschafft. Ähm, mit dem Blick auf die Uhr, äh, also freut mich, dass du zumindest ein bisschen Spaß mit hattest. Äh, mit dem Blick ich, auf die Uhr beeile ich mich mehr schnell. Ich muss kurz reinschmeißen, ich weiß ja auch nicht wie Zeit. Äh, spiel unbedingt weiter, weil das Spiel lebt von diesem Ding, dass du verlorene Seelen auf dem letzten Weg begleitest und nimmt erst so richtig Fahrt auf, wenn so die erste Seele ins Jenseits entlassen wird und so. Sehr ja so charakterfokussiert. noch äh, emotional und so. Also es kommt noch mehr in Fahrt als am Anfang. Alright. Äh, ich habe Road Warden gespielt. Ähm, das hat Ludi auch schon mal im, äh, im, im Was spielst du gerade erwähnt? Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass es von Ludi ist. Das ist direkt mal vorweg geworfen. Ein sehr reduziertes äh, Spiel, textbasiert. Ähm, Text-Adventure mehr oder weniger mit ziemlich vielen Rollenspielelementen. Man spielt eben den Road Warden, der die sichere mittelalterliche Stadt verlässt, um für 40 Jahre 40 Jahre, 40 Tage die Halbinsel zu bereisen. Das Ganze ist ein risikoreiches Unterfangen, denn dort wimmelt es nur von fiesen Tieren, Monstern äh, und generell alles ist äh, ziemlich menschenfeindlich ges äh, gesinnt. Es ähm, ist ein Rollenspiel, wir haben Klassen, wir haben verschiedene ähm, Ansätze äh, und irgendwie Inven Inventar und äh, Quests und so. Und das Ganze fühlt sich sehr an wie eine Open World, in der dann kleinere Sachen zu ähm, erkunden sind, also vom, vom, von der Spielstruktur eigentlich ziemlich genau mein Ding. Es ist auch sehr storyfokussiert, auch mein Ding. Ähm, es hat leider bloß das Problem, dass es sehr mittelalterlich und sehr Fantasy ist und das wiederum nicht so sehr mein Ding ist. Ich bin auch nicht so super happy mit dem, mit dem Schreibstil und so, aber ansonsten kann ich durchaus sehen, warum es verglichen wird mit, mit etwas wie Citizen Sleeper oder ähm, Discolysium. Es macht da schon einiges, besonders wenn man bedenkt, dass es von einer Person aus Wrocław in Schweden, äh, in, in Schweden, in Polen, ist ähm, mhm. schon sehr beeindruckend. Äh, ich kann, kann gut verstehen, warum du da so reingefallen bist, Ludi. Für mich hat es aber nicht so hundertprozentig gegriffen. Okay. Äh, genau. Ja, ist so ein schönes Fazit. <lacht> Zum Schluss lässt sich nur fragen, Benny, welches Spiel willst du letztes Jahr zu oder dieses Jahr zu Weihnachten? <lacht> ich lasse mich überraschen, aber ich weiß, dass du mir wieder etwas liefern wirst, was ich gut finden werde. Das Marvin, was willst du dieses mich. Jahr zu Weihnachten? <lacht> ha. Ich habe dich jetzt auch zweimal gehabt. Ja, gute Frage, keine Ahnung. Ähm, ganz, ganz viele Gamekeeper-Sendungen und coole Spiele dieses Jahr wünsche ich mir zu Weihnachten. Oh. Ja, und damit entlasse ich 
die Zuhörer in die erste Gamekeeper-behaftete Januarwoche des Jahres 2023 und hoffe, dass sie auch nächste Woche wieder einschalten werden, wenn wir wieder 18 Uhr abends hier zusammensitzen und Sendung machen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik, ein schönes Wochenende, kommt gut in die Vorlesungszeit, schafft gut den Rest des Semesters und lasst euch nicht irgendwie davon abhalten, dass die Media Night leider nicht stattfindet. Und ähm, demnach viel Spaß mit der Musik. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche Freitag. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Tschüss.